0: Провоки провоки должна признаться, что я очень долго откладывала альбом Сюзаны на потом. Причем вот даже, когда я разобралась с каким-то завалом новых альбомов, которые вот там вышли э, в конце июля, то я как-то неохотно к нему приступала. Я думаю, что ну, так как Сюзанну я до этого не слушала, по крайней мере, как-то осознанно, у меня почему-то сложилось впечатление, что это альбом какой-то... Ну, что это такая дурацкая русская попса, какая-то очень популяризированная. Ну, при этом попса, которая так вот, знаете, ушла недалеко от кальян рэпа. То есть, ну, в целом Сюзанна меня в первую очередь ассоциировалась с Мальбеком, а Мальбек, ну, соответственно, с хип-хопом, там, рэпом и R&B. И как я сильно удивилась, когда включила этот альбом. То есть, когда я вообще ничего не ждала, и когда я услышала голос Сюзанны, что она вообще с ним вытворяет, насколько ее поп-музыка в целом вот отличается от того, что мы привыкли слышать, и сколько вот в ней действительно каких-то арт-элементов. Но еще более интересно здесь то, что ее тексты, которые вот, ну, поначалу казались мне каким-то таким абстрактным набором тегов, после нескольких прослушиваний и какого-то, не знаю, может, упора в контекст, они стали действительно очень понятными. И вот э, как раз-таки для этого, наверное, имеет смысл окунуться в личную биографию Сюзанны, если вы, как и я, толком о ней ничего не знали. Поэтому вот небольшая справка. Сюзанна родилась в России, ее отец родом из Йемена, э, что в целом как бы объясняет, почему у нее такая необычная внешность и имя, потому что я изначально была уверена, что она сама откуда-то с Кавказа. Но еще в детстве ее отец ушел из семьи, и она с ее сестрой переехала в Украину. И тут, кстати, можно подметить, что ее сестра это тоже певица, Сабрина. У нее в том году был, по-моему, дебютный, не помню, не дебютный альбом. Ну, в общем, с ней Сюзанна приобщалась к музыке еще с какого-то подросткового возраста. Они вместе ходили, по-моему, в музыкалку, слушали вместе Нирвану, Гранж какой-то. И вот в этом же возрасте стали проскакивать какие-то такие, скажем, не знаю, наклонности Сюзанны, да, к такому какому-то рабелству, какому-то... Она была таким ребенком-противником, который идет против всех да, экспериментирует как-то со внешностью и конечно поет и тут наверное надо признать что сюзанна был хороший учитель в лице ее сестры которая потом попала на украинский x-фактор ну и соответственно смотивировала сюзанну тоже вот начать заниматься всей этой сольной карьерой и ну сюзанна довольно скоро в этом во всем преуспела. то есть по сути точка отчета вот ее всеобщей какой-то известности можно считать момент когда она выступила тоже на украинском x-факторе она пела песню бьса Halo. и даже вот вот, ну, несмотря на то, что она впоследствии в конкурсе уже не прошла, она как-то вот завязалась во всей этой сфере и начала участвовать еще там, была и в «Минуте славы», и в каком-то шоу на «России», в общем. Она поработала с какими-то отечественными звездами, там как-то пыталась продвинуться, я помню, с Еленой Темниковой, но самую такую большую популярность Сюзанна все-таки получила благодаря «Мальбеку». То есть в 2016 году они начали вместе как-то сотрудничать, у них завязался роман, позже брак. Они записали пару эпишек и выпустили совместный Альбом Альбом получил название Новое искусство он вышел в 2017 и в буквальном смысле как-то просто взорвался. То есть он разошелся по российским чартам, музыканты сами там снимали клипы. И как-то вот э, на фоне всего этого внезапно Сюзанна стала не просто каким-то коллаборатором своего мужа, а именно показала свой потенциал как большой артистки. И В этом же году, кстати, вот у нее вышел ее сольник с названием Та самая. То есть он звучал как очень такой хороший смарт-поп, но не уверен, что его тогда сильно заметили. И я веду всю эту тему к тому, что отношения у Мальбека и Сюзанны в целом были очень эмоционально как бы насыщенные. То есть в итоге даже после того, как Сюзанна родила, и в целом все казалось, наверное, в таком медиальном поле очень хорошо, их брак распался. Там была довольно такая трагическая история, то есть э, избиения, о которых она говорила со сцены. Это были какие-то конфликты, страсти. И у них в целом, наверное, было разное мировоззрение. И вот в этом во всем я вижу отсылку на то, почему вот новый альбом сюзанны коробки-провоки я не совсем уверена в том как правильно читать разлюзерацию но буду читать караоке провоки в общем в том что он получился таким каким есть то есть тут надо сделать наверное небольшую ремарку что в том году сюзан тоже был альбом альбом назывался мегалит это был такой очень разноплановый релиз где сюзанна там она играла и на гуслях и на синтезаторах и на барабанах бас гитаре в общем альбом был очень разноплановый насыщенный и он был в то же время такой хороший подоплекой потому что в нем она как раз показала, что, во-первых, как бы в ее музыке вокал очень хорошо соч сочетается с такой этникой, да, с какой-то этнической музыкой, может быть, а во-вторых, что она вот как, не знаю, какой-то э, музыкальный хамелеон умеет перевоплощаться, то есть что она не просто половинка дуэта, который делает такой, э, не знаю, скажем, трагический танцевальный поп, а что у нее есть потенциал к импровизации, то есть э, к, ну, потенциал к экспериментам, к такому, не знаю, перепрыгиванию из жанра в жанр и там от какого-то новейва там, джаза, не знаю, до андеграмной электроники. В общем, одним словом, ее прошлогодний альбом — это просто было синоним к творческой свободе. Но что касается караоке провоки здесь как бы подобных экспериментов уже меньше, и музыка Сюзанны как бы больше приближена тому, как звучал ее первый сольный релиз. То есть это такая получилась как бы смесь из первых двух альбомов, в котором как бы есть и поп-музыка, и арт, и мне кажется, что вот ну за это именно отвечает тот факт, что Сюзанна сотрудничала с двумя людьми, то есть ее альбом продюсировало двое. Первый человек это Юрий Усачев, который известен по группе «Гости из будущего», и Никита Каменский, московский продюсер, который как бы пользуется и цифровой техникой, и аналоговым оборудованием. И поэтому у него в музыке такое вроде как и свежее какое-то звучание, современное, да, но в то же время очень аутентичная такая музыка получается со своей какой-то атмосферой. Но как бы то ни было, караоке-проводки он в первую очередь привлекает именно голосом Сюзанны. То есть однозначно, даже тем, кто всегда предпочитает институт инструментальную часть вокалу. Именно этот релиз может понравиться тем, что Сюзанна вот, она руководит своим голосом как настоящим инструментом. Он очень гибкий, он очень проворный такой, андрогинный голос, который вот буквально способен спускаться в какие-то супер низкие октавы и создавать такую очень мрачную обстановку. То есть это вот буквально уже слышно с первой песни. Но в то же время ее альбом переполнен такой этникой, да, вот, которую я уже упоминала. В нем много чего-то такого фолкового, я бы сказала, но не в плане песен под, не знаю, акустическую гитару, а в плане какой-то вот такой народной музыки. И тут тоже, как бы, я должна подметить, что мы привыкли, да, что народная музыка, она в каком-то роде эстрадная, а эта музыка, она как раз таки тяготеет к инди. То есть качественная какой-то инди, которая при этом наполнена хуками и вот э, захватывает в себе какие-то элементы поп-музыки, да, какие-то запоминающиеся части. Ну а что касается текстов, вот э, тут наступает моя любимая часть, потому что если слушать этот альбом фоном, или, по крайней мере, слушать, но не прислушиваться к словам, то можно самые ключевые части как раз пропустить я вижу Каролке проволки как альбом об отношениях и, конечно, расставании. То есть мне он кажется каким-то таким переосмыслением того, что сюзанна пережила за время развода и расставания с Мальбеком, и вот что она сейчас чувствует. И как бы, как, ну, так как эти все события, они довольно, ну, по большей части пережиты, то они сохраняются в тексте как такие, скажем, обрывки каких-то историй, каких-то бывших эмоций, да, которые очень трудно разобрать. То есть все песни здесь буквально открыты для интерпретации, и каждую песню можно самому додумать и вот воспроизвести ее, какую-то ситуацию, о которой Сюзанна нам рассказывает в голове. Только она при этом оперирует какими-то такими словами-символами, словами-маркерами. Для примера, да? В первой песне, первая песня называется «Парим», есть такие фразы вроде «Глаза, дальний свет, на бесконечно, плод любви, ты вода, теки по мне». То есть из таких фраз как бы довольно трудно собрать общую картинку. Но если прислушаться к ним вот как к каким-то комментариям, которые сопровождают такую, скажем, главную историю, то из этих песен собираются конкретные штуки. То есть в той же песне по Рим Сюзанна потом поет что на карте города луч путеводный, он транспортный в самом деле. То есть она очень часто переставляет слова, как-то пытается это какой-то, не знаю, поменять смысл, но в итоге, если мы вставим вот эту фразу, грубо говоря, в контекст ее законченных отношений, то здесь явно видно, что она говорит об этих отношениях как о каком-то проходном этапе. Грубо говоря, путеводный луч — это что-то, что она думала, что будет с ней всю жизнь, но в итоге вот этот транспортный луч в самом деле — это оказалось как бы ее отношение, ее жизненный этап, который в итоге был просто каким-то трансфером, скажем так. Другой пример — танцевальная песня, абсолютный, абсолютный хит, просто абсолютный бенгер, песня «Планета счастья», в которой есть строчки такие «Незамечая моего тела, ты заключаешь в объятии высоту. Под высотой я здесь четко представляю какую-то другую девушку, которую, там, скажем, ее бывший возлюбленный заключает в объятия, и дальше она поет о том, что мы покидаем свои пределы, то есть мы уже покидаем свои бывшие отношения и идем к чему-то новому. И, конечно, за этим, когда идет такой хуковый припев в стиле «эта планета счастья, хоть я больна от счастья. Конечно, Сюзанна счастлива, что все так произошло, как произошло, но расставание было для нее болезненным, оно было нужным для нее. И, конечно, ну вот в ее песнях нельзя не заметить какие-то более такие отсылки на трагедию, когда Сюзанна где-то в песне там все называется поет, все это не игра, слезы по щекам и, конечно, самое очевидное просто, что откуда я поняла, что все все эти корни идут, к чему во что все упирается, это песня "Пиньята", где Сюзанна прям четко пропивает: "Я везде и всюду, твоя кукла вуду, я давно не пиньята". То есть здесь уже даже не нуждается в каком-то в какой-то интерпретации, очень ясный контекст идет. То есть, конечно, если обобщить, то в этих песнях очень много какого-то символизма, какого-то недоговоренности, недосказанности, но при этом Эту недосказанность ее очень легко самому довообразить. Она не настолько вырвана из контекста, чтобы не понять, о чем идет речь. Суть просто в том, что надо хорошо к ней прислушаться. И другая интересная вещь в текстах Сюзанны, это, наверное, то, что она не только часто меняет слова местами, но и пропивает их так, что какая-то вот такая большая длинная фраза, она разбивается на несколько частей, и поэтому ключевые слова перепрыгивают на новые строчки. То есть, чтобы понять смысл, надо вслушиваться во всю эту нить. И подытоживая все вышесказанное, мне, наверное, хочется добавить, Добавить, что хотя Сюзанну как бы в каких-то, может, немногочисленных рецензиях могли похвалить за музыку и поругать за тексты, которые вот, ну, ну правда, на первый взгляд, они кажутся каким-то набором слов, в ней есть, в ее песнях есть конкретный фундамент с конкретными историями и конкретными реакциями на пережитые события. Но что меня, однако, радует, что альбом караоке Провоки на фоне всех вот этих негативных событий, он действительно звучит очень танцевально и жизнерадостно. А это значит, что Сюзанна готова дальше творить и экспериментировать. Ну, конечно
1: же, я, как главная фанатка Кинг Крул в коллективе дружелюбных вибраций, не могла пройти мимо дебютного альбома Хорси, который называется Debonair. Я как-то уже упоминала, что не люблю говорить про дебютники, просто потому что не хватает контекста для анализа. Но у Debonair контекст как раз есть. Причем даже не творчество Кингрул, хотя группа тесно с ним связана. В Хорси на басу играет Джек Маршалл, собственно, брат Кингрул. Ударник Джордж Бейс работал с арчи Маршаллом в живом составе Кингру, а вокалист и гитарист Джейка Рид и вовсе был упомянут в интрок песни Rock Bottom, которая вышла за год до релиза Six Feet Beneath the Moon. Но если мы говорим именно о музыке, а не о тесноте и тусовке, тут ни при чем. Все гораздо интереснее, и, как говорится, there's a lot to unpack. Во-первых, это, как бы я ни не ненавидела этот термин, но Brexit Core. Это скорее интуитивное. Помню, моей первой ассоциации с дебютником Хорси было что-то вроде «это как Black MIDI, только весело», буквально White MIDI. Но смысл в этом есть. Еще в позапрошлом году в подкасте про Марка Ланигана я изложила свое видение современного музыкального процесса, который как бы разделился на два вектора. Первый максимальное упрощение и удешевление производства. Весь от копеечный рэп сам в короче. Второй — это усложнение производства, вложение огромного объема ресурсов и ориентация на консервативные представления о качестве музыки. И все эти Black Midi, Black Country, New Road и другие группы этой волны мне кажется, доведением второй тенденции до абсурда. Это сложность ради сложности. В том числе это неоправданный перегруз деталями, раздувание групп до масштабов оркестра, которые ничего не добавляет изначальному материалу и отказ от связанного сонграйтинга в пользу более сложных многочастных структур, что опять же не всегда имеет смысл. Я не говорю, что сложная музыка это плохо, но все эти Brexit-корщики производят впечатление выпускников консерватории на экзамене, будто единственная цель существования этой сцены и этой музыки – смотри, что я умею, поставь мне пятерку. Но при чем тут Хорси? По сути, их ближайший аналог в Brexit-коре – это группа Squid. Во-первых, Squid больше ориентированы на песни. Во-вторых, и Squid, и Хорси много внимания уделяют текстам и хотят рассказывать истории. Наконец, фронтмены обеих групп не видятся скорее поющими актерами, чем певцами. Ну и есть еще один момент, который объединяет Хорси с их коллегами по этой сцене. Это звук. Brexit Core из-за обилия деталей сведен очень чисто и сухо, чтобы музыка не превратилась в шум. При этом в среднем диапазоне частот столько всего происходит, и он настолько какой-то, не знаю, подробный, что лично я воспринимаю эту музыку скорее как раздражающий фактор. Что-то на уровне соседа с перфоратором. Хорси звучат чуть мягче, чем те же Black Country New Road, но их звук тоже кажется дорогим чисто с технической точки зрения. Как будто главной целью на постпродакшене было именно сделать так, чтобы было четко слышно все партии. Второй элемент контекста — это лондонский лейбл Untitled Rex, на который попал Debonair. На эту мысль меня натолкнула Лера из канала Канал, за что я огромное спасибо, потому что я, в принципе, на лейбл обращаю внимание крайне редко, так как не шарю. Но в случае с Debonair это важно. Стоит обратить внимание на два релиза. Во-первых, это альбом The Valley группы Famous, который был бы вполне обычным пост-панк, брекзит, Core, черт знает что альбомом, если бы не очень эмоциональный и будто подчеркнуто неправильный вокал. И в этом их ключевое сходство с Хорси. Во-вторых, это альбом Винтерай в котором сочетаются гиперпоп, IDM, саундтрековые оркестровки и вокал, который будто требует гитарной музыки в духе тех же Squid. И именно после Винтерайса я поняла, про что примерно этот лейбл. Про театральный пафос и эклектику на уровне стилей и жанров, которая даже может принимать формат коллажа. И дебютный альбом Хорси как раз про это. Раскроем подробнее. Но на самом деле эта эклектика отчасти навредила Debonair. А дело вот в чем. Мне кажется, Хорси зря пытаются быть типа тяжелой группы, играть типа тяжелую музыку. Их настоящий интерес чувствуется в первой же композиции альбома. Сипикап, из-за которой у меня возникла ассоциация с блокмидией. На самом деле от математики там только почти раздражающая ритмическая нестабильность, острые синкопированные аккорды в куплете, партия ударных у которой будто нет точки опоры и сложное взаимодействие вокальной мелодии с аккомпанементом. Но если перебороть изначальное раздражение вызванное вечно скачущим ритмом, первое на что ты обратишь внимание – это ретро-джазовая гармоническая последовательность настолько стандартная, простите, no pun intended, что это и смешно, и вызывает какое-то бесконечное умиление. Следы той же стилистики слышны в вокальной партии, и это. Не просто старенький джаз, это мюзиклы. При этом мюзикловость Debon Air до меня дошла поздно, потому что Хорси будто сами отчаянно ее скрывают, отвлекая внимание слушателя с помощью экстрим вокала и дисторшена. Один из примеров того, как им это на самом деле мешает, это двухчастная композиция Worf. Первая часть это длинное вступление, сыгранное на одном синтезаторе. В нем есть довольно заезженный мелодический ход, который много где встречается в стандартах, в советской эстрадии, даже в шансоне. Во второй части эта же мелодия повторяется после припева, но уже с более плотным аккомпанементом и сыгранная на гитаре. И, господи, как же пошло это звучит! Простенький и банальный джазовый риф, сыгранный на типичной рок-гитаре с перегрузом, вызывает ненужные ассоциации с Карлосом Сантаной и рушит изначально выстроенную атмосферу. Каждый раз на этом моменте я думаю, насколько красивее звучала бы та же самая музыка, если бы продакшн не был таким сухим, и если бы вместо перегруза был, например, набор эффектов, типичный для серф-рока. Не меньше фрустрирует и концовка Worf. Песня, которая началась как баллада чуть ли не в духе The Oath, неожиданно переходит сначала в красивейший свинг на двух аккордах потом вступает почти тарантиновские рок-н-ролльные барабаны и истеричный саксофон. Это как будто заявка на продолжение той же самой истории, но с другой точки зрения. Но вместо продолжения нам дают концовку на фейдауте. Хотя именно это от силы минуты инструментала один из самых круто сделанных моментов в альбоме. Похожие процессы происходят и в лагун. Это такая очаровательно бродвейская вещь, что при каждом прослушивании я в своей голове ставлю небольшой спектакль с кардабалетом в пижамах и кровати посреди сцены. И Хорси в пределах песни даже неплохо придерживались этого вектора. А потом в середине сначала без повода поменяли тональность. повода а потом заварили уже знакомую математическую кашу с перегрузом. То же самое, но не так форсированно происходит и в Arms and Legs, где громким, хаотичным и диссонансным куплетом противопоставлен мечтательный покачивающийся на группе 5 четвертых, припев с обработкой вокала, как у гориллас. И поэтому Debonair производит впечатление альбома, в котором борются две сущности, точнее, Хорси борются сами с собой, потому что очень не хотят казаться хоть немного попориентированными. Но при этом даже в пределах альбома они начинают звучать гораздо лучше, когда они отказываются от попыток играть тяжелый рок и полностью отдаются брать адвейскому спектаклю, как в Underground и 1070. Особенно в 1070. Вот честно, у Джейкоба Рида не очень красивый вокал в общепринятом понимании, но как это классно сработало именно в этой композиции. И крики, и неряшливое голосоведение — это способ создания отталкивающего персонажа. И такая подача хорошо сочетается с текстом, у которого мало того, что уже на ненавистнический посыл, так еще он напичкан мерзкими пищевыми метафорами. Именно в 1070 раскрывается не только сонграйтерский талант Хорси и их любовь к Бадвею, но и актерские навыки вокалиста. Не менее качественно сделан Underground, в которой здорово работает контраст текста про мертвого близкого человека и почти сказочной музыки, похожи на колыбельную. И вот поэтому мне непонятно, если курсы способны выдавать такие вещи, как и Underground, зачем они вообще лезут в рок-музыку, раз такой звук не подходит их материалу? Но, тем не менее, в альбоме есть две вещи, в котором их коллажи мюзикловых мелодий пост все-таки работают. Во-первых, это Everyone's Tongue. На мой взгляд, это самая сильная вещь в альбоме, и именно к ней я возвращалась потом чаще всего. Она тоже построена по принципу коллажа. Там есть есть и злобный тяжелый блюз с энергетикой диснеевского злодея. И почти классический панк с криками и ровной партией баса, и серфовый грув, и невыносимо неприятные джазовые аккорды перед припевом. Но при этом именно в этой песне все элементы работают, а переходы не кажутся вымученными, как Флагун или Wolf 2. Ну и, конечно, everyone's Tang украшает харизматичный речитатив Рида, ритм которого хорошо дополняет ритм аккомпанемента во всех частях. А во-вторых, это Клаун уродливый, истеричный постхардкорный номер, в котором брейкдауны, как из нулевых, сочетаются с исколеченной цирковой музыкой будто отсылает к первому альбому Orbs. Это супергруппа из участников Between the Buried and Me, Fear Before и Cradle of Filth. И в концептуальном альбоме Sleep Next to Science 2010 года они смогли сделать то, что гораздо хуже получилось у Хорси, подружить мюзикловый подход к сонграйтингу и тяжелой аранжировке. Но, конечно, песни Orbs не настолько прямолинейно отсылают к Брадвею, и их театральность скорее выражается в подаче, а не в исходном материале. И такая стратегия — это один из возможных путей развития Хорси, который добавит больше логики в их звучание, которое на данном этапе скорее выглядит, как не всегда удачный гибрид двух групп, играющих в диаметрально противоположных жанрах. А другой вариант на этапе аранжировок все-таки отталкиваться от исходного материала, а не от того, что в группе есть гитарист с педалью и вокалист, который умеет орать Песни в хорсе, кстати, пишет пианист Тео Кейп, у которого, судя по сложным партиям, явно хорошее образование и джазовый бэкграунд. И Дебонер производит впечатление слегка неуклюжего компромисса между примерным мальчиком, который в юности играл в школьном театре, и суровыми панками с лондонских окраин. Но все равно результат этого компромисса самая интересная запись 2000 21 года на настоящий момент. При этом Debonair действительно какой-то несобранный. Ему не хватает логики в пределах отдельных песен и альбомов в целом, и, возможно, ему не хватает более явного сквозного нарратива, как в текстах, так и в музыке. И я надеюсь, что к следующей записи Хорси решат свои конфликты на тему, что играть, и выдадут что-то еще круче, чем Debonair. Лишь бы пианиста не выгнали. На этом все.
2: В августе вышел уже седьмой альбом во многом культовой группы из Лас-Вегаса The Killers и получил название Pressure Machine. Если кратко, это крепкая американо с личными историями. Культовой и это нельзя отрицать. Группе в этом году исполнилось 20 лет. И вы как минимум слышали хит Mr. Pride Side, который гремел всюду и в прошлом году, и пять лет назад, и будто бы всегда. Кстати, эту песню группа написала на первой же репетиции. А многие более близко знакомы с их творчеством и выросли на их клипах и первые альбомы. Например, я. Для начала пара забавных фактов о группе. Название они взяли из клипа группы New Order, где была липовая группа The Killers. И влияние New Order слышно на их других альбомах. Вообще, Брэндон Флауэрс Flowers которые на вокале Дэйв Кеннинг на гитаре, Марк Стормер на басу и Рони Ванучи-младший на ударных познакомились из-за объявления в газете. В 2021 году это звучит возможно и странно, но тогда в 2001-м ответил на объявление Кеннинга и не прогадал. Кеннинг указал в объявлении, что любит группу «Оазис», и поэтому Флаурос ему написал. А остальных они просто зазвали в группу, тем пришлось бросить свои на тот момент группы. Они сомневались, но время все расставило на свои места, и Killers уже 20 лет играют классную музыку. Их самые известные альбомы — это первые два. Первый — Hot Fuzz. Мне кажется, более попсовым, но в хорошем смысле. Он просто состоит весь из хитов. Там вы найдете Smile Like You Mean It, Somebody Told Me и другие хиты. Этот альбом и холоднее, потому что он вдохновлялся The Cure, синт-попом 80-х, теми New Order. Второй Sam стал менее хитовый. И в момент выхода в 2006 году получил разрозненные оценки критиков. Во многом потому, что альбом пытался, по мнению критиков, возродить американский классический рок и оглядывался на 70-е и Брюса Спрингстина. А это совсем не то, что критики ждали от второго альбома выстрелившей группы. Но, с другой стороны, он был принят тепло в том числе. Но сейчас, спустя 15 15 лет, он выглядит выверенно. И новый альбом «Проши машин» будто подхватывает эстафету через года и продолжает рассказывать об Америке. Но если в 2006 The Killers разрушали идеальное представление о Лас-Вегасе, то сейчас они развенчивают миф о маленьких, приятных в кавычках, городах в центре Америки. И новый альбом держится на прочном клею, на воспоминаниях Флауэрса о детстве в городе Нефай, штат Юта. Город этот маленький, а большая часть горожан мормоны, и Брендон не исключение. Для справки, мормоны считают себя христианами, однако... Они не принадлежат ни к протестантскому, ни к католическому, ни к православному течению, но имеют сходные моральные, культурные и семейные ценности. Ну, и их отдельное верование чуть отличаются от основных течений христианства. В общем, можете почитать подробнее. И в 2011 году Flowers даже снялся в видео, которое показывало разные религии, попытки убрать стигму с них. И в нем он сказал «I'm a father and I'm a husband but I... and I'm a Mormon» я отец, и я муж, и я мормон. И у него правда три чудесных сына. <свёзд> все, что он сказал, это правда. И тексты в этом альбоме написаны от лица жителей этого городка. Например, альбом начинается с историей героинщика. И в те времена, в 90-е, в Америке кое-где была пиводная эпидемия. Другая история вдохновлена сбитыми насмерть в ДТП подростков. У них уже тогда был ребенок. И этой история в свое время так расстроила Брэндона, что он не переставал думать о ней все это время. Ведь тогда он был всего в девятом классе, и вот сейчас это превратилось в песню. Еще одна композиция от лица мальчика, гея, который думает о суициде, ведь его никто не примет, как он считает. Другая с Фиби Бринджерс, о Родео и о людях, чьи пути расходятся. Что забавно, что она записана с Бринджерс, потому что она делала довольно известные каверны Killers, например, на песню Human. Почти каждая песня в этом альбоме сопровождается записью голосов, собственно, жителей штата Юта. Они взяты с радиостанции. И там они рассказывают про свой родной город, и часто их записи связаны с э, текстом песни, который будет дальше. По-моему, записи вылезали из версии на виниле, и зря. Мне кажется, так потеряли очень важную часть э, так называемого сторитейлинга, истории альбома. Сам Брэндон в одном из интервью вспоминает, как подростком хотел поскорее уехать из города, который в буквальном смысле затягивал его в трясину. Однако в текстах нет ни осуждения, жителей, ни какой-то надменности Брэндона, ведь он все-таки стал знаменитым, и вообще это за киллер самая известная группа из Невады, из вообще тех краев. А, я думаю, это потому, что Брэндон понимает, почему жизнь в таких городках сложилась так не иначе, и сочувствует людям. Музыкально альбом лучше всего описывают такие теги, как Американо, фолк-рок и half рок В общем, если бы Спрингстину было бы сейчас 40, и в детстве он слушал Азиас, Юту и Кьюр, и влияние этих исполнителей слышно, но скорее на предыдущих альбомах. А вот со Спрингстином группа записала трек незадолго до выхода альбома, что, я думаю, очень круто. но ну, представьте, что вы смогли поработать с кумиром. Плюс их второй альбом, сэмстаун во многом вдохновлен Спрингстином, о чем в открытую Flowers в 2006 году говорил. А, тем не менее, альбом получился не таким мрачным, как можно было бы подумать по описанию текстов из альбома. Может, потому, что в группу вернулся гитарист Дэйв Кеннинг, который уходил в творческий отпуск и работал над своим сольным проектом. До этого также делал басист Марк Стормер. Он записал несколько интересных альбомов, но в этом альбоме не смог поучаствовать из-за коронавируса. Ну, кстати, Sunflower тоже успел записать два сольных альбома в начале десятых. Кажется, это сделали все, кроме барабанщика. Возможно, мы еще чего-то не знаем, он скоро что-то выпустит. В звуке альбома есть некая камерность, какое-то такое светлое чувство. И это чувство поддерживается интересными инструментами, например, губной гармошкой. И в целом вот это светлое Светлое чувство. Можно описать как вы возвращаетесь в родной город после нескольких лет отсутствия. И, например, вряд ли город сильно стал лучше, но вот чувство такое есть. Если у вас такое было, то вы меня поймете. Этот альбом мне запомнился больше предыдущего. Я не стала рассказывать обо всех альбомах The Killers. В середине десятых у них были такие глэм альбомы, я бы так назвала. Но предыдущий альбом Uploading the Mirage вышел почти ровно за год до этого и был вдохновлен в основном историей жены Брэндона Флауэрса и Мунтковски, у которой обнаружилось комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Она даже думала в свое время о суициде, поэтому Брэндон отменил туры в 2019 году с группой и остался с ней. Мне кажется, что очень круто. И, собственно, предыдущий альбом был весь о переживаниях его жены и об их отношениях. И пусть на нем на предыдущем альбоме было больше потенциальных хитов, и он был более попсовый, и там было больше какого-то груба. Этот задел меня больше. Может, потому что на расстоянии времени, а Флауэрс писал о своих воспоминаниях о Юте из 90-х, и на расстоянии времени писать легче, чем про поддержку того, кто сейчас рядом с тобой. Сама группа тоже считает этот альбом тихий, и в одном из интервью они говорили, что вряд ли будут играть много песен из него на концертах. Но, По-моему, это смелый шаг записать абсолютно не поп-альбом от очень поп-группы. Мое уважение, киллерс.
3: Хочу рассказать вам об альбоме, который в этом году прошел, на мой взгляд, довольно незамеченным. Это довольно внезапный альбом. Это седьмая студийная пластинка американского исполнителя по имени Роб Зомби. Роб Зомби, наверное, для многих является прежде всего режиссером фильмов. Действительно, он уже довольно давно снимает всевозможные хоррор-картины, которые пользуются определенным успехом среди. Публике. Но тем не менее, собственно, изначально он музыкант, и лично для меня всегда он и и был. А свежая пластинка, которая вышла аж в марте этого года, называется The Lunar Injection kool Eclipse Conspiracy. Это не самое впечатляющее и сложно переводимое название, которое можно встретить на этом альбоме, позже упомянем еще об одном. И, в принципе, оно довольно хорошо передает всю ту атмосферу, весь тот стиль, которого придерживается господин зомби. Потому что он... Что в кино, что в музыке. В принципе, занимается тем, что переосмысливает, так сказать, трэш-культуру. У него довольно такие вот одиозные названия. Ну, собственно, весь его макияж, весь его образ, да. То есть, ну, кто не знает, он всегда... Такой потлатый весь ходит весь разукрашенный грим у него туда-сюда. В общем, пугать он любит. Такой, ну, как Мэрилин Мэнсон в свое время был таким вот эпатажным рокером. Также вот и Роб зомби, ну, немножко в другой стезе, чуть более брутальный, чем Мэнсон. И в музыке у него в принципе все то же самое. Я его во многом, наверное, поэтому в свое время и полюбил. То есть, конечно, мне нравится и песни его группы, откуда он пришел изначально в White Zombie, но более. Больше всего, конечно, мне нравятся его сольные альбомы. Прежде всего, пластинки The Sinister Urge. 2001 года и Educated Horses 2006. Вот вторая это вообще, на мой взгляд, просто бомба, просто классика своего времени. Как бы на одно название уже в принципе говорит само за себя. То есть человек обучил лошадей. Где вы видели такое среди музыкантов? Не каждый способен на это. И вот всегда его музыка она была таким вот аналогом, наверное, фильмов ужасов, но только в переводе на ноты. А это и не мудрено, потому что, собственно, у него и в текстах это всегда то есть у него все песни посвящены всевозможным вордолакам ведьмам, оборотням, зомби, как можно догадаться, и прочей нечисти. Это отлично, естественно. В детстве, ну, в подростковом возрасте, когда ты все это видишь, тебе это не может не впечатлить. возможно Ну, невозможно, а точно на это и есть расчет. Но, знаете, бывают группы, которые разукрашивают себя и поют там про бог весь что. Ну, вот музыка, они тебе не цепляют. У Роба Зомби все-таки другое. У него всегда был такой своеобразный грув, своеобразный стиль в песнях. То есть даже если они не отличались какой-то сверхмелодичностью, то в них всегда вот был какой-то такой характер. Качали они так довольно неплохо. И, собственно, на новом альбоме мы слышим именно это. Сам... Роб, конечно, как и все музыканты про свои новые пластинки говорят, что я буду там экспериментировать, делать какие-то новые вещи, все дела, но на самом деле, конечно, это не так альбом должен был выйти еще аж в 2019 году, но туда-сюда, траливали, задержалась, там, пандемия, ну, сами все это знаете, хотя не уверен, конечно, что она в данном случае влияла, но тем не менее затянулась, и вот только спустя два года после изначальной даты релиза альбом увидел свет. И, да, здесь действительно практически нет никаких экспериментов, это классическая работа робо-зомби в том виде, за который его и полюбила публика. У этого альбома не самые хорошие оценки, среди критиков, но кого волнует мнение критиков? Согласны? Потому что лично для меня эта пластинка отчасти переоткрыла товарища зомби, потому что вот предыдущие его некоторые работы, соответственно, пятый и шестой альбомы, они, конечно, были неплохие, но вот чтобы зацепить, они меня не цепляли. А вот э, еще раз повторю название альбома The Lunar Injection kool Eclipse Conspiracy Вот он качает реально так, как лучшие работы робо-зомби начала 2000-х Конечно, возможно, тут нет таких рестоматийных хитов И да, во второй половине, особенно ближе к концу, пластинка провисает Я согласен Однако, такого качающего ракешника... На мой взгляд, выходит не очень много Возможно, конечно, мое восприятие Этой пластинки немножко искажено В связи с тем, что сейчас я не так часто Слушаю рок, ведь У меня сейчас профильная музыка Это попса Самая такая прям настоящая Попсовая попса Гитарную музыку такую Вот прям метальную Я слушаю не то, чтобы очень часто Но периодически что-то попадается Что-то слушается И не то, чтобы оно меня сильно впечатляло Но вот за религию. Таких вот классических, скажем так, исполнителей за теми, кого я уже давно люблю, я за ними стараюсь следить и что-то послушивать. И да, возможно, это мое какое-то слишком субъективное восприятие этой пластинки, но тем не менее, она меня весьма зацепила, и я рекомендую ее послушать хотя бы тем, кто, может быть, вообще никогда робо-зомби как музыканта не слушал. Наверняка есть те, кто видел только его фильмы и знает его образ, да? Послушать, возможно, вам зайдет. Тем более что с Робом Зомби работает один из э, самых выдающихся гитаристов современности, на мой взгляд, это Джон Файф. То есть, Джон 5. Это бывший гитарист Мэрилина Мэнсона, который играл у него, если я не ошибаюсь, в конце 90-х и начале 2000-х, а потом он перешел к зомби. И, собственно, вот с тех пор уже почти 20 лет играют у него. Чем интересен Джон э, 5? Знаете, вот э, в 20 веке появилась очень большая мода на гитаристов-технарей. Ну, не только гитаристов, а в принципе таких вот ну рок-музыкантов, которые могут вот сыграть со скоростью 25 тысяч нот в секунду, но, ну, я имею в виду, типа, может быть, Ингви Мальмстена, Стива Вая, Джо Сатриани. Не конкретно, может, даже их, а вот, ну, подобным им. Ну вот э, за вот этой вот, доведенной до идеала техникой, души часто никакой нет. У Джона, на мой взгляд, ситуация обратная. Возможно, на альбомах «Робо-зомби» он не раскрывается так же хорошо, но он раскрывается хорошо на своих сольных пластинках. У него их довольно много, он их выпускает ну где-то вот с начала двухтысячных, и они чисто инструментальные, ну по крайней мере ранее. потом, ну у него там сэмплы тоже из старых фильмов, как у Робозоми вставляются, но в основном инструментал. И вот там он отрывается по полной. он там солейки гоняет туда-сюда, и они, знаете, они не пустые, на мой взгляд, они очень мелодичные, интересные, там приятно что-то последить, куда что зайдет. Единственное, конечно, минус это в том, что у него все-таки не до конца вот хватает мелодического таланта, чтобы все время сочинять что-то разнообразное, потому что надо признать, что если вот ты послушаешь один его альбом сольный, охренеть, бомба. Второй послушаешь, блин, также круто. Отлично, третий послушаешь. А, я это уже слышал, а можно что-нибудь другое? И у него вот это вот все из альбома в альбом, в принципе, повторяется. Классно, но в целом одно и то же. И он еще очень любит э, повторять, чередовать песни. Сначала тяжеляк такой, ха, ракешник, да, вперед! А потом, знаете, такой акустическое кантри. Быстренное, такое сверхтехничное, веселое. Но no кантри, да? То есть вот, вот он постоянно вот чередует акустические и тяжелые песни. И вот как раз на новом альбоме Роба зомби тоже есть этот момент. А, например, там есть песня, к слову, о диких названиях, там есть песня «Каннибалы 18 века», «Легко возбудимые морлоки» и «Билет в одну дорогу на поезд призрак» отлично, уже впечатляет, согласны? И вот там как раз а, отчасти Джон Файв себя раскрывает как раз вот с этой его любимой акустической кантри-стороны. Вот, и, конечно, у роба-зомби, на мой взгляд, его талант немножко теряется, потому что у зомби не так много целиков, где Джон может раскрыться, как гитарист. Потому что все-таки, ну, зомби постоянно там поет туда-сюда, а если солики есть, то они не очень длинные. Но оно и понятно, как бы, сейчас целики, в принципе меньше, гораздо роль играют в музыке, чем когда-то там. Поэтому и понятно, что у робо-зомби их не так много, можно понять. Но, конечно, немножко обидно, что Джон Файв с его отличной техникой у зомби превращается немножко знаете, в, такого ритма гитариста не в соло-гитариста. А все-таки Джон, он соло-гитарист, прежде всего, на мой взгляд. Стоит слушать именно вот по двум этим моментам, что послушать в очередной раз уникальный, в некоторой степени, стиль робо-зомби. Музыкальный общий с его С всей этой вот эстетикой Макабрический вот это все С этими странными названиями Обязательно обращайте внимание на названия треков И на тексты тоже Если вам это интересно И со стороны гитариста Джона Файва Потому что по-моему он Особо больше нигде и не светится Может я ошибаюсь, потому что я не следил пристально Эта музыка, она как хоррор Знаете, не какой-то вот эстети Высокоэстетичный, как сейчас Принято, сейчас в фильмах ужасов принято новая мода, принято снимать такие, знаете, тонкие хорроры, типа, знаете, сенсостояние какого-нибудь, да? Где вроде как ничего страшного, но тебе показывают атмосферу, и при этом еще какое-то социальное высказывание хотят передать через этот фильм. Нет! Роб Зомби предлагает абсолютно другой тип ужасов. Это мясо, это ад, это разрывы, это кровь. Люди Идут бороться с нечистью. Нечисть их убивает. Они воскрешают себя с помощью заклинания из 18 века. Потом каннибалы приходят и вызывают подводного монстра-гиганта, который с помощью энергии солнца убивает всех зомби на планете. Но в конце, когда все хорошо, последний из из «Из песка на пляже прорывается рука». Сиквел в 2029 году. Ждите. Также вы можете ждать и следующий альбом «Робо-зомби». Скорее всего, он не будет сильно отличаться от предыдущего. Но, а зачем, чтобы он отличался? Это регулярное развлечение. Вы же не будете слушать такие альбомы каждый день, наверное. Да и каждый месяц тоже. А раз в пару лет, пару раз послушать, прогнать — Помеситься немножко, попугаться, самое то.
4: Лорд, альбом Solar Power. Замечательный, у, прекрасный лорд. у моей любимой мейнстримной певицы вышел третий альбом. Нам надо обязательно его обсудить. Он получился очень спорным, очень спорным. Поэтому давайте обо всем по порядку. Важно. Мы, короче, сейчас перемоем косточки индустрии, перемоем косточки всяким там маленько отдельным ребятам, а может и не перемоем. Но обо всем по порядку. Давайте все-таки вообще начнем с чего начинала лорд лорд. Это Элла-Мария Ленни елича Коннор, Она родилась на Лазеландском городе Такапуна. В принципе, из хорошей семьи. Вела жизнь обычного подростка. Занималась в школе спортом. Училась, соответственно. И параллельно начала заниматься музыкой. В 2009 году вместе с своим другом Льюисом Макдональдом они сделали дуэт, где Льюис играл на гитаре. акустическая она ему подпевала. Ну, собственно, такой милый местечковый проект. Они выступали в школе на каких-то локальных небольших фестивалях, выступали на местном радио и делали музыку, в основном каверы. Отец Льюиса послал демо с одним из их выступлений в Universal Music. Она там дошла верному человеку, Скотту но Он разглядел в Элли Потенциал, ей предложили контракт. Причем в Льюисе, видимо, они ничего не разглядели. Ну, ладно. На самом деле, она не сразу кинулась по пучину индустрии, но ей там было лет 12-13. То есть она продолжала учиться, тоже участвовать в каких-то местечковых музыкальных проектах, и очень медленно работала над своим дебютным альбомом. Ну, каким-то дебютным материалом, вернее. Скотт Маклах, он увидев, что ну, как бы, Элли не хватает санграйтерского опыта, ей 12 лет, и нужен ей кто-то в помощь, он позвал чувака Джоэла Литла, это чел из новозеландской пан группы news они неизвестны за пределами Новой Зеландии, но там они чувствовали себя хорошо. Литл уже на тот момент занимался тоже таким небольшим музыкальным продюсированием, и и вот лорд стала его первым большим проектом. Тандем очень хорошо спелся. Ну, в основном за музыку отвечал Литл. И вообще, он стал для нее таким учителем своеобразным. Да, и вместе с Лорд они записали дебютный залав Love Club и Который вышел в ноябре 2012 года Причем вышел он на SoundCloud, Вот лейбл его втихую туда подсунул Типа, ну такой вот красивенький Такой индирелист тут у нас вот, Стал набирать хорошие цифры там и в, в марте 2013 года Они решили выпустить его в коммерческом виде Что, естественно, имело оглушительный успех Потому что что было на The Love Club? Правильно? Ройлз. Ройлз э, сначала получил популярность на родине, потом стал захватывать вот, соседние какие-то материки, а потом уже весь мир. Конечно, Ройлз — это прям песня 2013 -го года, они говорили все. Окончательно воцарил лорд, конечно, ее дебютник Pure Heroin, который вышел осенью 2013 -го года. Электропоп в перемешку с новым лиричным на тот момент там R&B. Ну, вы понимаете, о чем э, Да, вот это новая откровенность и так далее. В нем и, и такое идеальное сочетание кустарности, большой студийности, попсовости прям с хуками, и при этом такого инди-подхода, да, когда-то там, типа, ну, я что-то накалякал там себе в гараж бенди. Вот, при этом много такого милого минимализма. Переслушайте сейчас Royals, там буквально щелчки, небольшой бит, и все держится на вокале именно лорд Сразу нужно сказать, что вообще вся история л и вся история лорд вообще вся вот по сегодняшний день, по крайней мере, это, конечно, пример работы здоровой музыкальной индустрии, да, потому что, ну, вот потом той истории, по крайней мере, которая вот, вот сейчас есть, которая вот рассказала, да, видно, что вот как на, не давили на эту бедную девочку, не заставляли там ее в студии ночевать, писать новый альбом, отрабатывать контракт, да, все вышло органично, а в итоге довольны толстосумы, доволен лейбл, довольно лорд и доволен Джейл Литтл, который после этого сразу стал большим чуваком в индустрии, сейчас чувствует себя очень хорошо. Почему еще пример работы здоровой индустрии? Потому что, ну, лорд, в принципе, стала таким героем новой поп-музыки, да, вот проводите параллель, например, с Бритни Спирс, то есть Лорд никто не сексуализировал, ее не заставляли как-то обнажаться. Эта песня действительно похожа на песню, ну, как бы подростка, то есть это мог написать подросток, ну, такой умненький, который выстебывает весь этот материальный там, мир и так далее, какими-то его, ну, в частности, поп-музыку с какими-то ее вот этими штампами, с дорогими тачками и стремлением к такому лакшери постоянному. Более того, опять же, Лорд дали 4 года для работы над вторым альбомом. Это большой срок, для вот такой классической музыкальной индустрии в плохом ее варианте. Но вот она спокойно себе работала и параллельно выступала. «Мелодрама» вышла в 2017 году, офигенный альбом, я уже рассказывал о нем в одном из подкастов. Это идеальный такой рамочно-золотой мейнстримный альбом, в нем отлично сочетается и электропоп, и какой-то такой, знаете, хип-хоп-вайб, при этом много классных, действительно крутых баллад. У него отличная динамика, он работает прям буквально от корки до корки, нигде не проседает, и в нем остался вот этот вайп большой студии, и вайп при этом какой-то домашней такой, записи сделанной, опять же, вот таким инди-артистом типа Граймс. Мелодрама стала любовью критиком критикам и хитовым альбомом, да, но работала, кстати, лорд там не только с Джоэлом Литлом, он там буквально чуть-чуть совсем поучаствовал. Основным автором выступил Джек Антонов. Этого слона в комнате мы оставить не можем, да? мы обязательно о нем поговорим, потому что, ну, ну кто-то уже знает Джек Антонов, понимает, о чем речь идет. Джек Антонов это сейчас очень большой музыкальный продюсер, более того, он выступает даже автором большинства песен на альбомах музыкантов, с которыми работает. Ну, давайте о нем поговорим, это правда важно, потому что вот в третьем альбоме Lord Solar Power он тоже выступил со автором этих песен. Джек Антонов прославился как участник группы FUN, она была популярна в начале десятых, у них был хит Виа Йонг, может, помните такой. Они достаточно быстро распались, вот прям буквально на пике популярности. Джек Антонов начал заниматься музыкальным продюсированием, он уже немножко этим занимался там параллельно, но вот большим трамплином стало участие в работе над альбомом Taylor Swift 1989, он там три, по-моему, композиции для нее подготовил. И постепенно вот он закреплялся в индустрии, а его роль влияния вот в альбомах музыкантов, над которыми он работал, она только росла. То есть, ну вот опять же, вплоть до роли автора. Вторым таким трамплином стала, конечно, работа над успешной вот мелодрамой «Лорд». Параллельно он писал вместе с «Сент Винсент» «Ее и вот так и так далее, да. Антонов на самом деле был очень разнообразным продюсером, может без какого-то конкретного стиля, но, очевидно, таким чуваком, с которым музыкантом, а в основном женщинам музыкантам он в основном женщинами музыкантами работает в большинстве своем, очень комфортно работать. Да, то в 2019 он, ну, у него появился какой-то, знаете, такой золотой золотой подход, который он использует до сих пор. 2019-м он работал с Норман Факен Роквелл Ланой Дель Рей, после которой вот у Лана Дель Рей новый виток популярности, потому что почему? Ну, я сейчас очень грубо скажу, возможно, обижу кого-то, и это очень условно, да, мы, мы натягиваем сейчас очень многие вещи. Он говорит такое: давай мы попробуем сделать там из тебя не Мадонну, а Джонни Митчел. понимаете? Ну, короче, вот подавать тебя как санграйтера такого, подавать тебя как поэтессу, да, давай это будет такой альбом. И, соответственно, Подход Джека Антонов это много семидесятнического рока такого, фолка, э, тексоцентричность такая иногда в ущерб, кстати, альбому. Бесхуковость часто, правда, то есть, ну, подумайте, подумайте об этом. И, в принципе, такая иногда неоформленность некой песен, то есть э, у них появляется такой вайп э, импровизации иногда небольшой. 2020-2021 был, конечно, прям годом правления Антонова, потому что, ну, это свифт э, ее фолклора Эвермор. Вспомните вот эти лесные все приколы фолковые, да. Сент Винсент Дэдис Холм, Клеера, он эту девочку прям в такой красивый-красивый звук семидесятнически засунул. И эта девочка, она там совершенно потерялась. Ну, ну, понимаете, о чем я, да. И вот сейчас как раз выходит, ну вот solar power Лорд uh, а вторая работа его с Лорд, получается. И надо обязательно сказать, чем вообще Лорд занималась параллельно, потому что, ну, вообще, третий ее релиз должен был выйти гораздо быстрее, чем по 4-4 года, но у нее скончалась собака, которая была для нее прям таким вдохновляющим другом, и она очень тяжело это переживала, и, ну, параллельно выступала, там, в Антарктиду съездила, в принципе, вела такую достаточно спокойную жизнь и очень медленно писала третий релиз. А в какой-то степени он действительно мог не выйти вот даже вот сейчас, если бы вот опять там как-то может ее не помог бы ей собраться там Джек Антонов, да, за что ему большое спасибо вот именно с этой с точки зрения. Тем не менее, Solar Power это альбом полностью состоящий из спорных решений. Вы вот прям не найдете, короче, вот каких-то битков задорных, электропопа, как это было раньше, потому что вот, ну, вообще без него. Зато вы найдете много, опять же, семидесятнических таких гитар. Ну, не прям очевидно семидесятнических, но в нем вы найдете много лорд под гитару, очень яркую, очень иногда моментами сочную прям гитару, но все равно расплывчатую и ну, не акцентированную, не акцентированную назовем ее так. Сама лорд на этом альбоме просто молодец. Я считаю, что это самый вольно дышащий какой-то ее такой альбом, где она не то что раскрывается как вокалистка, скорее свободнее, чем раньше, там, излагает какие-то свои мысли. В момент, когда не поет, она там как-то мило хихик переходит вот на речь да там какие-то такие интонации разговорные близкие вот каком ну хип-хопу даже но это не хип хопный конечно форма нет немножко напомнила лилиален хотя ну чисто вот ассоциативно это не очень все похоже тут действительно в первой половине как минимум и немножко вот во второй половине альбома хорошие тексты лорд не то что она там прям гениальный санграйтер да гениальный автор но она говорит о ну говорит и блин спасибо большое вот очень понятным языком абсолютно понятным, то есть вот мы с ней там сверстники, вот, ну, как бы то, что она говорит, оно сходится как-то вот ментально со мной, я, я понимаю, о чем ее, да, там вот эти ее переживалки, там, допустим, какие э, какие-то рефлектушки вот такие, ну, это мило, это мило. Другой вопрос, что скомпоновано это все не так э, классно, как в э, предыдущих ее релизах. На альбоме очень много вокальных гармоний, и чтобы вы понимали, то есть там прям вокальный жир, вот, несколько слойный, потому что вот идет трек, да, и там э, дорожка вокала «Лорд», возможно, не одна, а сверху нее еще дорожка вокала, там, например, «Клейра», а сверху еще дорожка вокала «Фиби Бриджерс», а сверху еще дорожка вокала, я не знаю, там, Лоуренс Арабия и Марлен Уильямс, это такие музыканты из Новой Зеландии тоже. Конечно, это все там как-то перемежается, да, то есть это вот... Ну, иногда есть такое ощущение, что они все сразу там вместе, и получается очень такая, ну, многоголосная полифония, это все очень ярко и иногда даже вкусно, но ты такой, блин, да я лорд хочу послушать, я хочу услышать Элли, прекратите меня вот в каком-то таком хоре забивать. Это мешает иногда, а иногда работает. Лучший трек альбома, определенный, самый великий и одна из лучших песен лорд, это «Fell and Fruit», где и, и антоновский подход работает как надо, то есть вот когда он постоянно хочет, я не знаю, там, умудрить э, музыкантов, с которыми работает, да. «Fell and Fruit» блестящая песня, там блестящая гитара, абсолютно классно поет лор, там замечательный текст, там вот идеальная динамика, под конец там еще такие синточки появляются, тинь-тинь-тинь, вот, ну, прям, моя любовь, Fallen Fruit, я готов прислушивать бесконечно. Solar Power, которая выходила лид-синглом, легкая такая пляжная песенка, да, гитарная, она не работала как лид-сингл, но хорошо ложится на альбом. песню которая тоже, я так понимаю, единственная, очень многим понравилась, это Mood Ring, предпоследняя на пластинке, она сделана прям, и вот это вот то, как надо адаптировать музыку нулевых, тут это работает, тут это работает, Прям очень сильно зашло, вот прям под музыку нулевых это все сделано. Хорошо, и отличная закрывашка океанинг feeling. За океанинг feeling можно очень многое простить. По итогу. У Solar Power, опять же, это альбом бесконечно спорных решений, но я буду перетягивать здесь канат в сторону того, что большая часть из них работает. Мне нравится Solar Power, правда. Особенно мне нравится в контексте дискографии. Я гонял эти три альбома по кругу, и все втроем они вместе работают, дополняют друг друга. Отдельно Solar Power, конечно, проседает. У него есть эта проблема, да, но для меня этот альбом работает. Хочу, чтобы вы дали шанс ему, но ну, тем не менее, если он прям не зашел вам с первого раза, то вряд ли Ваше отношение кардинально поменяется, вот. но дайте ему шанс при прослушивании всей дискографии в целом, так он работает, правда, очень хорошо. Лорд, я верю, Лорд совсем справится. Жакантона э, вспомни, что ты когда-то был куда более интереснее и, и прекрати всех под одну к ребенку делать.